0: au 819-279-6181. Bonjour à oh oui. tous et à toutes et bienvenue à cet épisode 208 de Sur la Terre des Hommes avec El mais mon cher Anthony Pomerlo comment vas-tu? Ça fait longtemps que je ne t'ai pas parlé, mon ami. Salut, Jérémy,
1: Je suis vraiment honoré d'être le premier nommé Il y a un bal que ce n'est pas arrivé. ben justement, <rire> vu que ça fait longtemps,
0: c'est pour ça que je commence avec toi. <rire>
1: hey, ça va super bien, toi aussi.
0: Oui, oui, ça va très bien. Passez un bel été, mon cher. On va commencer par ça, même Après. si on est au mois de septembre.
1: Ah, vraiment, vraiment. Je suis allé visiter la péninsule gaspésienne comme à chaque été depuis que, depuis que je, je partage ma vie avec Annie France d'Anjou. Donc, euh, beaucoup de temps là, beaucoup de beau temps aussi au bois saint tout près de Rimouski, à Saint-Luce. Bref, euh, avec les enfants, toute la marmoille là-dedans, la plage, etc. On était très heureux.
0: Mais tu m'en enchanté, mon cher. Tu as, as, as des belles couleurs, tu as, as pris du soleil, Oui,
1: oui, oui, oui j'ai bronzé. Oui, oui, j'ai
0: à distance, même à distance, tu sens la Gaspésie. Tu resplendis la, la Gaspésie, mon cher. L'air
1: sale.
2: <rires> Absolument. Martin Godette, comment vas-tu? Euh, moi, je ne sais pas si j'ai des enfants. Je ne suis pas allé nulle part cet été. <rires> euh, mais je suis heureux et dans la plénitude, mon cher, c'est les élections. Alors, oh, euh, oui. ça, ça, ça tient un, un gars qui suit euh, le, le Conspiverse. Ça tient un gars qui occupé, mettons.
0: Est-ce que dans le crachoir, vous faites euh, des, des, des épisodes spéciales élections/slash élections? /élection,
2: euh? ben, on en traite toujours quand même un petit peu, mais euh, chose certaine, et euh, je, je vais abuser de ta plateforme pour informer les gens Vas-y, vas-y, euh, mon le, cher. Le 3 octobre prochain se tiendra la soirée électorale, tout ce qui vrai, oh. mes chers amis, avec euh, de des, des, des gigantesques pointures qui vont se joindre à nous pour qu'on puisse suivre les résultats. Euh, au fur et à mesure, bien sûr que euh, Éric Duhem se fera voler l'élection. On, va... <rire> on, on
0: va, se séparer l'internet, mon cher, parce que nous aussi, on a notre soirée électorale du côté de. Il ben, de, problème, de, de écoute, sur le temps euh, des hommes. Euh, mais la, la, la,
2: la compétition, c'est sain,
0: mon cher Jake. Exactement, <rire> exactement, absolument. Et puis les gars, pour, pour cet épisode. Euh, Bien, dans le fond concernant Woodstock 99, ça fait quelques semaines qu'on en parle. Surtout, euh, j'en ai parlé en premier à Anthony hein, de Woodstock 99 suite à, au visionnement de, du documentaire, de la série documentaire sur Netflix qui s'appelle Trainwreck Woodstock 99. Euh, puis là, c'est ça, j'en ai parlé à Martin par après, tout ça, puis sur les réseaux sociaux. Euh, un ami commun de notre prochain invité euh, m'a dit Tu devrais euh, Tu devrais parler à ce gars-là, il est allé à Woodstock 99 Et puis là je parle bien sûr de Simon Bertrand. Simon, comment vas-tu?
3: Ça va très bien. Merci de me recevoir.
0: Ben ça fait plaisir. T es, t es, comme, euh, es comme la cerise euh, la, 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 la cerise sur le Sunday, <rire> mon cher ce soir. j'en je, je, espérais pas autant pour cet épisode sur Woodstock 99 que d'avoir quelqu'un de mon coin du Témiscamingue qui est allé à Woodstock 99. Alors, merci, mon cher, d'être là. Puis,
2: puis qui est revenu en <rire> vie.
0: Puis qui est revenu en vie. <rire> avec, presque pas, avec presque pas de séquelles. Alors, merci à toi, Simon, d'être euh, euh, là. Simon. Merci beaucoup. Oui, absolument. Euh, merci d'être là. Euh, justement, Simon, on va commencer avec toi. Peux-tu nous parler... De comment tu es venue l'idée d'aller à Woodstock 99 et puis quel âge tu avais? Parce que je te regarde et tu n'es pas très vieux. Là.
3: Ouais, je viens d'avoir 40 ans quand même. On parle de 99, ça fait 23 ans de tout ça. Euh, mm. C'est un copain qui, euh, qui cherchait un partenaire pour aller là. puis Il m'a parlé de la situation. Puis il me dit Regarde, euh, j'ai réussi à avoir un budget pour ça, acheter les billets. On a organisé ça. C'est sa mère qui est venue nous porter jusqu'à la port. ah, Donc, tout ouais? était quand même bien organisé. OK. Oui. Mais c'est ça, à ce temps-là, encore un peu marginal, euh, rebelle, Ben, j'ai fait ça hein, sur le site. J'ai décidé un matin, de le matin fatidique, de décoller. J'ai laissé une note à ma mère sur ma table de chevet. Maman, que toi pas, je m'en vais à Woodstock. Je reviens dans une semaine. Tout va bien aller. <rire> je t'aime.
0: Ça a commencé comme ça. OK. Mais déjà, de, de, de voir partir son gars de 17 ans, c'est sûr qu'il était presque un adulte à 17 ans, mais de voir partir ton enfant comme ça, euh, qui dit même pas bye en personne, c'est sur une note, sur une table de chevet, qui dit Inquiète-toi pas, je suis parti aux States, au plus gros festival de musique des 30 dernières années, mais inquiète-toi pas, je vais revenir. C'est quand, quand même magique.
3: <rire> ouais, ben, regarde, je, je voulais vivre mon trip, c'était la, la chance de vie que j'avais là, fait que je l'ai saisie puis. Euh... Je embarqué dans le bateau. Exactement. Euh, parce qu'il faut
0: dire que Woodstock, euh, la dernière fois, c'est sûr qu'il euh, y en a un en 99, on va en parler, c'est le sujet de l'épisode de ce soir. Euh, L'édition la, la plus populaire, c'est bien sûr Woodstock 1969. Et puis là, je vais aller vers euh, Paumé et puis Martin. Les gars, pouvez-vous nous, nous décrire et décrire aux abonnés le contexte de Woodstock 1969 s'il vous plaît. Parce qu'après ça, on va parler de 99 qui a été très différent. Et puis, Simon, tu vas le confirmer sur, certainement. Mais l'ambiance, oui. l'ambiance de 1969, c'était quoi?
2: C'était quoi Woodstock au, au juste? Vas-y, mon paumé.
1: Écoutez, mes très chers amis, concernant Woodstock 69, on avait vraiment, dans le fond, on avait une grande rencontre euh, du gros mouvement Peace and Love, mm -hmm. du gros mouvement IP qui... <coughs> Et aussi gros mouvement qui étaient en opposition, euh, de, de plein de gens jet en opposition avec la guerre du Vietnam, entre autres. Tous ces, ces beaux gens-là se retrouvaient ensemble pour chanter la paix. Et puis, euh, on avait un line-up aussi là, qui correspondait beaucoup au rock euh, psychédélique, blues psychédélique de l'époque, parce que tout avait une petite teinte psychédélique à Woodstock 69. Mm. Euh, et il y a tellement eu de de légendes qui ont passé euh, <coughs> tout le monde pense au solo de l'hymne américain de jim hendrix ouais. comme étant genre le moment fort mais il s'est passé pas mal plus de choses que ça au 69 c'était euh, c'était des c'était observable dans la foule que c'est on avait vraiment une atmosphère très peaceful on pourrait dire donc, dans la foule, c'était observable, c'était tranquille, c'était euh, gelé. Ouais. Ça, ça. ça, je pense que c'était indéniable. Mais il y avait aussi euh, un aspect familial, un peu euh, l'impact du début là, des, des, des communes, des familles qui vivaient ensemble, vivent et laissaient vivre, retour à la terre, etc. Donc, on, on avait vraiment un... tous les éléments possibles pour vivre une fin semaine de rêve. Et c'est pas mal ce qui s'est passé à l'époque.
0: C'était la quintessence des années 60 du mouvement Peace and Love. Ça allait terminer, ça allait culminer avec l'événement de Woodstock. Euh, co comment s'est organisé Woodstock euh, 69 euh, ma Martin peut-être, Martin ou Paumé comment, ben... on, comment on en est venu à organiser ce festival-là qui, au départ, je crois, selon les écrits, selon la. la... La documentation, c'était pas supposé d'être un aussi gros festival. C'était genre ouais. sur, sur, sur la ferme d'un sur la ferme d'un agriculteur, c'était pas supposé d'être de cette ampleur là, là, Martin, là. Ben,
2: le Martin. Ben moi je, je voudrais juste j'ai rien à ajouter vraiment sur, euh, sur ce que Paumé a dit effectivement là, le climat social était hyper propice à ça à tous les points de vue et hum. c'était comme un peu le, le euh, je dis souvent ça, mais c'était ça encore. C'est la tempête parfaite parce que ouais. euh, le, la musique transcendait euh, le mouvement et vice-versa. Tu sais, mmh. C'est clair que tu avais, t avais les, tous les éléments euh, requis pour que ça fasse quelque chose d'absolument euh, euh, légendaire, de un. Mais de deux, ben c'est ça. C'est qu'en en fait, c est, c est, Woodstock, c'est un peu un festival qui... qui, qui est devenu monstrueux malgré lui, parce que il le, le, y a quelqu'un qui débarque, qui s'en va rencontrer le, 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 cultivateur en question. Hey, on voudrait faire un petit party, on faire un party, euh, sur tes terres, euh, tout le il s'est ramassé des centaines de milliers de personnes du monde qui ont traversé vraiment les États-Unis pour y aller. c'était vraiment une, la, la question était si je suis pas là, je, je, je rate l'apogée de ce mouvement. Mmh. Euh, C'était très contestataire aussi, comme pour Mélodie, de la, de la guerre du, Vietman, du Vietnam, mais les artistes d'autres qui sont passés là, le ouais, show hein. de musique en lui-même, c'est hallucinant. Puis, je vous raconte super vite une anecdote. Le premier artiste qui a foulé les planches de Woodstock, c'est Richie Havens qui a chanté « Freedom là, ». Là, on ne parle pas pour les camionneurs, là. C'est Richie Havens, pas de tête en bouche avec une guitare tionnée en opening qui joue avec son pouce par-dessus le manche de même. Et le gars, il ouvre le festival musical le plus mythique de l'histoire de l'humanité et la performance est à 60 sur 10. Ça part au fond la caisse. Si c'est pas Richie Havens qui part le festival de cette façon-là, je ne sais pas si ça aurait donné c'est facile à dire plus tard, là, mm. mais c'est une, une des plus grandes performances musicales, pour moi, de l'histoire de l'humanité. Il débarque là, il y a des centaines de milliers de personnes, c'est toi le « opening act. Mm. ». Échappe-la pas, c'est absolument magistral. Fait que ça, 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 le ton était, était très bien lancé. Là, le, le, ça donnait le ton à ce qui aura été le, le, le plus grand festival de musique, selon moi, de l'histoire de l'humanité. Mm.
1: Euh, le bon vieux Richie, là, pour vrai, il t'a démarré ça en trombe. Par la suite, on peut-tu dire que les autres ont livré aussi la marchandise? Là-dedans, de de CCR, de Jefferson Airplane, de où? Joe Cocker. Joe Cocker, là, quand il chante « With a little help for my friend », la, la, la fameuse reprise des Beatles, c'était hallucinant. Tu l'écoutes, les images sont euh, les images qu'on voit de l'ancien temps. On n'est pas présent, tu sais. Mm. Et puis, le poil de lèvres, c'est « bah écoutez ça ah ». Ouais. Ça jouait à, à Musimax. Moi, c'est le même, j'ai découvert les Woodstock entre autres. C'est par Musique Plus, Musimax et compagnie. Puis Musimax, il faisait des anniversaires tels quels après tant de temps. Ben là, mettons, comme la fin de semaine du fameux Woodstock 99, tu n'avais que du Woodstock partout à TV. Et puis, euh, je, je me souviens, j'avais tout enregistré ça, les performances, c'est hallucinant. Sûrement qu'on en trouve encore sur YouTube, là. Mais euh, comme je disais tantôt, là, il n'y a vraiment pas juste Hendrix. Là. Écoute, Janis Joplin, euh, Crosby, Stills and Nash. Euh, et, écoute, écoute, je lis, je lis devant moi, puis c'est assez débile. Là. Grateful, Dead, là. Grateful Dead, ça n'a pas duré bien ben des années après ça. Là. Canada Eat c'est des bannes légendaires des années 60. Moi, dire comme martin, je pense que c'est inégalé en frais de, de line-up.
2: Ben, regarde, euh, il y en a d'autres qui ont été découverts aussi. Moi, c'est à ouais. cause de ça que j'ai découvert Ten Years After. Ten qui Years était, After, qui, oui. Qui est du ici, avant qu'ici d'ici existe, ouais. genre. là. Ben, ouais. euh, c'est ça, ça. Écoute ça. Crosby, Stills, and Nash, Can Heat, Richie Havens, Joanne Bice, The Who, Joe Cocker, Country Joe and The Fish, Arlo Guthrie, Ten Years After. Uh, Country Joe McDonald, Santana, Sly and the Family Stone, Janice, uh, Jimi Hendrix. Écoute-moi bien.
0: Et c'est important de dire que ce pre cette première édition de Woodstock 69, on vient de le dire, c'est organisé vraiment broche à foin. Tu sais, pas faire de mauvais jeu de mots. C'est dans un champ d'un cultivateur. C'est euh, Michael Lang, hein, je crois, qui est en tête de cette organisation-là pour euh, okay. le premier Woodstock. Puis, il réussit à attirer des noms, les plus gros noms des années 60. Euh, 60. C'est
2: vraiment incroyable. Et puis là, on... pas, En fait, c'est pas Michael Lang qui a attiré le monde là. C'est le, le, le festival lui-même. Parce que lui, c'est ouais. un no là, ce gars-là. Absolument. Là, là, absolument. Oh, c'est ça. Fait que, après, il est devenu une légende, puis tout le kit, mais c'est. C'est le, le plus grand festival de musique qui, qui n'existera probablement jamais. Bien justement, Ça. on va en
0: parler à la fin de l'épisode. Préparez votre réponse, là, mais est-ce qu'on verra un jour un autre Woodstock aux États-Unis? Et puis là, je ne parle pas, euh, je parle bien sûr pas de, de Woodstock en bourse ici, mais vraiment une autre édition de Woodstock dans, dans l'État de New York. Mais, mais avant! Là, on va parler des années 80-90. Dans les années 80, il n'y en a pas de Woodstock. Okay? 70-80, il n'y en a pas. Je vous transporte en 1994, où on essaie ok, on essaie de faire renaître Woodstock, et puis là, ça ne marche pas. Premièrement, la température. Okay? La, la, température de, la température à Woodstock 94, il mouille à Sio, ça ne l'attire pas comme... c'est pas aussi... Euh, aussi grand, aussi légendaire justement qu'en 1969. Et puis là, on arrive justement en 1999. Mais avant, est-ce que les mélomanes, les mélomanes que vous êtes, messieurs, plus que moi en tout cas, est-ce que vous pouvez me, me décrire un peu les années 90, la musique? Parce qu'en même temps, cet épisode-là de Woodstock 99, c'est un peu un autre épisode sur l'évolution de la musique, du rock and roll, comme on a fait avec Martin, avec, avec Paumé, mais... La musique des années 90, qu'est-ce qui est dominant dans ce temps-là? Je, je vais y aller avec Simon, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas entendu. Mais Simon, dans les années 90, là, ton adolescence, là, la deuxième moitié des années 90, c'est quel genre de, de musique que tu écoutes? Qu'est-ce que tu écoutes dans, dans ta chambre d'ado? Ben,
3: ça a commencé, il y a eu la pause grunge, euh, euh, Smash Pumpkins, euh, Tool, euh, tout ça. Mais après ça, il y a eu la vague plus... Euh... Korn, justement, Limbiskit, mm -hmm. plus dans la fin des années 90, qui amenait justement un autre... le euh, métal, mais qui était fusionné avec, euh, des fois, le, le rap-core. oui le... euh, Ça, ça a été euh, vraiment des, des années intenses. Le premier album de Korn, selon moi, qui est une tonne de briques, là, avec Blind et compagnie. Euh, ouais, ça, ça a été... Je me rappelle d'éveiller sous Témiscamingue là, quand ça, ça décollait, là. Des, des, des circle pit, puis tout le monde se garrochait partout. C'était vraiment... Euh, L'adolescence, l'énergie, la rage, c'est là qu'elle sortait soir -là. Puis, euh, ouais. c est, c est ce soir-là. puis Justement, c'est ce qu'on cherchait tout, justement, de, de laisser sortir ce hang-là. On était vraiment en deux heures deux musicales. On cherchait beaucoup, je pense, dans nos identités et tout. que mm -hmm. euh, La musique, c'est ce qui nous, nous donnait une identité. C'est ce qui nous rejoignait aussi. Euh, non, je pense que ça a été euh, la symbiose entre plusieurs euh, mélomanes ou en tout cas, mélomanes en devenir. Et plusieurs genres, hein, plusieurs
0: genres de musique, justement, dans les années 90 vont émerger. C'est certain que dans les années 80, on voit apparaître Metallica. Euh, pour moi, peux-tu, peux toi, tu étais un peu plus jeune, on s'entend, tu es comme. Euh, entre moi euh, et Simon, et, et, et puis après ça, on va parler à l'adulte qui était Martin dans euh, des années 90, hein? c'est un peu notre papa ce soir, mais euh, toi, euh, pour moi, <rire> euh, qu'est-ce que tu pourrais dire sur les années 90, puis qui a, puis qui a culminé justement à, à Woodstock 99, comment tu décrirais les années 90 pour ajouter un peu sur ce que Simon dit.
1: Ben, je, vais, je vais aller vers, l vers mon expérience un peu personnelle. Je trouve l'angle que Simon a, a apporté est intéressant. Euh, moi, de mon côté, écoute, on a passé les années 90 avec des, euh, des cassettes de Def Leppard. Mm -hmm. C'était un des bands qui était le plus au top. Pis imaginez cette band-là dans un style qui était... Euh, C'est ce qui dominait l'univers musical dans le rock, en tout cas, à, à l'époque au tournoi des années 90. Puis là, ben, il est arrivé... Euh, c'est arrivé le grunge, puis euh, les, on, on parle sur le Nirvana, mais il était pas tout seul, c'était pas le seul band qui était là-dedans. Les Alice and Chain et compagnie qui mm -hmm. arrivent au travers, qui, qui, qui ramassent, dans le fond, une panoplie de fans. Et puis ça, ça évolue. Et euh, ça évolue aussi de, de façon parallèle avec un mouvement punk rock, punk skate et ska qui se développe aussi tranquillement au travers de ça que à certains bands qui ont eu la bonne recette, peut-être, pour être un peu plus populaire, qui, euh, tu sais, on va penser à les Green Day, Weezer et compagnie, même je dirais No Doubt dans les années 90. L'Imbiscuit ont, aussi, qui qui on parle de punk, quand,
0: on, quand on parle de punk skate aussi, euh, l'Imbiscuit, on peut euh, rentrer ça dans... les ben,
1: vois moins là-dedans, là, leur tourne peut-être la plus punk skate, un peu, au c'est peut-être la reprise là, de George Michael Faith, okay. mais euh, je dirais... Euh, ce qui est arrivé avec le new metal, comment il, il, il a tout tassé, c'est un peu le même principe que Grunge a fait avec le, le air, ou le glam rock, on pourrait dire, ou le glam metal. Mm -hmm. C'est le même, même un peu principe qui est arrivé là, c'est ce qu'on euh, on a vu naître énormément de bandes qui euh, utilisait soit euh, la recette à la, la corne, euh, mais aussi à la Rage Against the Machine, qui a quand même fait toute sa place dans les années 90. Là. On les oublie, mais il était là puis pas à peu près. Mm -hmm. Donc, euh, on a quand même vu des choses émerger de là. À 99, on a commencé à parler de Slipknot, mais aussi Rammstein est en train de s'installer. Euh, on avait des teintes un peu aussi industrielles au travers de ça. Et on commençait aussi à entendre un, un, un son peut-être plus techno euh, et devenir un, 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 de plus en plus accessible dans les années 90. Vous vous rappelez, entre autres, les danses mix et compagnie là, qui ont amené vraiment un ouais. pop-dance vers l'ouverture euh, vers de plein de, de styles essayés à gauche et à droite qui ont donné exemple, là, je pense, à Chemical Brothers, uh, Slim ou même de Daft Punk. Dans tout cet univers-là, moi, ce que je trouve dans les années 90, qu'est-ce qu que ça amenait à fleurir, c'est que euh, on s'est rendu compte qu'on pouvait vraiment utiliser une tête à gauche et à droite de plus pour se diversifier. Et puis euh, il s'est pas formé différentes grandes bulles. Puis quand on est arrivé, entre autres, pour faire le line-up de Wusta 99, ce qui jouait à MTV, ce qui était populaire, mm. ben c'était un peu ce qui représentait. Euh, un peu les ados, la grogne qui pouvait être vécue à l'époque au niveau social. C'est drôle parce que j'ai goût de faire un parallèle avant de passer à Pak à mon chum Martin là-dessus. Mais c'est comme un peu en même temps que la Tito d'Era. Il y a quelque chose qui se passait chez les jeunes à la fin des années 90. puis On l'a senti même dans la Tito d'Era au niveau de la lutte, tout l'impact que ça a eu aussi. Puis, si je ne me trompe pas, entre autres, des groupes comme Limbiskit et compagnie ont, eu, euh, ont fait des caméos euh, ou ouais, des chansons pas, là, aussi. C'est un peu comme ça je décrirais euh, dans, dans, dans mes yeux, de façon la plus synthétisée euh, possible, l'évolution de la musique rock et populaire dans les années 90. Parce que là, je n'ai pas quand même parlé du... De tout ce qui est les Céline Dion et compagnie, parce que ça, nous, on n'a pas besoin là, de l'aborder. Elle n'était pas au stock, la Céline? Non, absolument pas, <rire> <'est... beau>, non. <rire> tu sais, euh, les Madonna, Michael Jackson et compagnie, là, je t'en ça, là, je, je parle vraiment du, du mouvement qui, 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 de musique qui touchait beaucoup la jeunesse, les jeunes adultes et les adolescents. Pis
2: moi, j'ai vécu, euh, oui. trois... ouais, ben, vécu trois années 90, moi, en fait. J'ai vécu le début des années 90 avec le grunge. Euh, les dans, dans ce que tu dis, je pense aussi à des gens qui ont été un petit peu précurseurs euh, du mouvement New Metal aussi, euh, puis l'intronisation le, le, euh, du rap dans du pesant, là, on va dire ça comme ça. Je pense à des Cypress Hill je pense à Ice T, Body Count. Là, ça, ça se passait déjà un peu. Euh, moi, il faut que vous compreniez que au début des années 90, quand quand Nirvana arrive, quand Pearl Jam arrive, Alice in Chains, uh, Soundgarden, tout ça, euh, moi je sors d'un club puis c'est Let's Talk About Sex puis du Salt and Pepper qui joue. <rire> fait, moi, moi, le, à l'âge que j'ai. Je suis juste un peu trop vieux pour tomber carrément dans cette mouvance-là. Qu'est-ce qu que ça a fait moi C'est que le milieu des années 90 m'a fait découvrir la musique des années 70 puis des années 60 parce que ça me parlait pas. Puis le blues là, à la base j'ai un hein, bluesman dans, dans le cœur. Fait que tu sais bon, Stevie Ray Vaughan, j'ai découvert à la fin des années 80, depuis 90. Fait que j'ai comme débranché du système musical carrément. Puis là, à la fin des années des années 90, au plus vers la fin, pas à la fin nécessairement, mais sont arrivés des rages, sont arrivés des. Puis là, ben, moi, moi je, les années 90, j'associe ça un petit peu à la, la, une espèce de dé démocratisation de la musique. Tu peux sacrer n'importe quoi avec n'importe ouais. quoi. Mmh. Tu peux faire de la musique. Tu sais, avant la musique, là, à part si c'était Johnny Mitchell avec une guitare tout seul sur un stage, puis une robe avec des fleurs, ben, tu faisais pas ça, jouer du deep rest, là. Mais là, c'était c'est de la musique pour les jeunes qui étaient depressés, tu sais, Le climat social s'y prêtait mmh. pour plein de raisons. Euh, tu utilises l'exemple de la lutte, mais tu sais, c'est applicable à un paquet d'autres phénomènes culturels. Puis moi, ça ne me parlait pas personnellement. Tu sais, mmh. je, je suis en train de nier le, le, le giga succès que ces bandes-là ont eu. Fait que ça, ça a créé une espèce de, de crescendo qui a amené vers euh, Woodstock 99 parce que tout, à peu près tout le monde, ou, ou presque, là, sans exagérer non plus, mais qu'on vient d'énumérer dans notre petit euh, laïus sur l'état de les choses euh, des années 90 en musique, il était là. Mm -hmm. fait, que, fait que là, ben, tu as autant eu du Metallica que du DMX. Là, fait que tu sais, comme entre les deux, il y a tout ce qu'on vient de dire. Là. Puis on est à la fin de cette décennie-là. Fait que tu sais, on n'est plus nécessairement. Euh, all-in euh, dans Nirvana, puis dans le grunge, puis dans le Seattle Music. Tu sais, on est comme un, un petit peu revenu, euh, On est comme un petit peu revenu de ça, mais c'est encore tellement bon. Tu sais, c'est encore bon en 2022. Tu sais, c'est la bonne musique, c'est de la bonne musique. Ça, ça transcende les, les époques. Là, mais euh, fait que, tu, tu te ramasses avec... Euh, J'imagine qu'on va s'en aller là, mais tu sais, fait que moi, que Woodstock 99, comme, pardon, comment j'appelle ça? C'est Woodstock 69, version Pepsi-Cola. C'est la, 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 la mise en marché de Woodstock. C'est pas Woodstock, mais ça s'appelle de même. Tu sais, le brand ben, est encore bon. Ben justement, parlons-en
0: parlons de, de ce branding-là de, de la marque Woodstock. On arrive en 99. On arrive justement avec le nom Woodstock qui, a fait, qui, qui, qui est devenu légendaire le, le premier soir en, en 69 qu'ils ont joué. Fait que arrives en 99, 30e anniversaire, euh, tu sais que tu vas avoir des, des dizaines, des centaines de milliers de personnes qui vont être là. Et puis là, Simon, je veux que tu nous parles de ton expérience. Tu arrives à Woodstock, comment c'est? Parce que là, c'est Woodstock 99, c'est pas comme en 69 où est-ce que c'était dans un champ. C'est sur un ancien, aéro, un ancien aéroport désaffecté de l'armée, en béton, ben en fait, ouais, euh, Parle-nous de ça. Bon, Comment bon. c'est? Qu'est-ce que tu vois quand tu arrives, etc? Là?
3: Ben, premièrement, il y a des line-up de taux à plus finir. Jusqu'à okay. temps que tu finisses par te trouver un spot. Euh, là, tu, tu passes les gates, billets, tout ça, justement, que j'ai encore conservé ici, oui, mon, mon billet savons. de 99. Alors, les, pa euh, les patrons... À les, les, premièrement, l'entrée, les... les... euh, il faut tout ce que tu avais comme euh, okay. boisson, euh, bouffe, ils confisquaient tout ça à l'entrée. Fait que t'as pas le droit d'amener de l'eau, de la là, bouffe, à
0: rien. Fait que, non, tu peux,
3: peux pas rentrer de bouffe là, ou d'alcool, de, ou d'eau. Euh, fait que là, déjà là, ça mettait la table sur le, le, le côté euh, marketing, business. Euh, on est là pour faire de l'argent, là. Absolument. Puis, euh, donc, on est arrivé le jeudi, un soir d'avance. Question de s'installer, puis de... C'est qu'on on se trouve un coin, là des champs des champs de de tante, il y avait déjà beaucoup de monde d'arrivée le jeudi. Au de mon copain, on s'installe notre tente. On va faire un petit tour. Euh, là, moi j'arrive du Timiskaming, j'ai 17 ans, fait que <rire> mon anglais est correct mais sans plus. Euh, fait que là on commence à visiter, on voit justement un peu ah du monde à l'aise des des l'ouverture, des ouvertures, le monde vraiment euh, la liberté puis euh, c'était bonne guerre, c'était Woodstock. Que...
0: c'était. Woodstock, fait que c'est c'était de bonne guerre.
3: Ouais, il y avait vraiment de, des jeunes que j'ai même vu des, un couple de, qui était là en 69. Euh, ah ouais? Totalement à poil, à poil, la tête aux pieds puis ils vivaient <rire> leur trip de 69 mais dans la nouvelle génération. Ouais, c'est ça. <rire> euh, dans ouais, même des c'est quand même assez intense. OK. Puis, euh, non, c'est ça. Jeudi soir, euh, je me rappelle d'avoir vu euh, sur la scène est, ouest, oui. Euh, sur le terrain, justement, c'est de l'asphalte, de l'asphalte, de l'asphalte, mm -hmm. des, des champs de tente, euh, des kiosques. Euh, dans la bâtisse principale, c'est une ancienne base euh, d'aviation. Mm -hmm. Il y avait la, la, la salle Rave. Puis, il y avait un cinéma aussi qui avait installé là. Fait on, un coup, tu as fait le tour, c'est sympathique. On se c'est Dave Matthews Ben. Euh, ça rock, c'est cool. Mm -hmm. La crowd commence à... On se rapproche de plus en plus. Puis euh, c'est là que j'ai eu un choc. Euh... <rire> body surfing. Euh... À la vie, c'était un peu trash qui s'en vient, là, mais euh, une fille qui passe en body surfing. Des mains qui arrivent un peu de partout. Des mm -hmm. attouchements. La fille ne tripe pas trop. À un il y a un gars qui la ramasse et qui... Tentative de viol.
0: Aïe, oui.
2: Là, moi, ouais, c'est que, wow! Mm.
0: Ça marche pas dans ah, mon... C'est le
2: premier ouais. soir, là. Ça, tu vois, tu viens, de, tu viens de piner ta tente, là. On est le jeu ouais, soir, jeudi hein, soir. Oui, le jeudi soir, c'est même
3: pas euh, officiellement euh, commencé. Oui, ah, oui,
0: euh,
3: ouais, là. Ouais. Fait que, euh, oui, c'est ça. Fait que là, tu réalises que, OK, on est dans la jungle, puis euh, c'est chacun pour soi, puis... Mais le, le gars, il s'est fait ramasser, ça a pas été long. Euh, OK. Il y a quand même des Il s'est fait il s'est fait sortir. Okay.
0: Il y a quand même des gens qui... Ont la là, monnaie qui il... ouais. Puis C'était pas la sécurité, c'était d'autres festivaliers qui étaient là pour dire, regarde, lâche-la, etc. Là.
3: Exactement. Ouais, il était très en avant, puis euh, il est sorti. Je sais pas ce qui s'est passé pour la suite, là, mais okay. l'histoire comme ça, il s'en est vu euh, plus d'une durant le week-end. Malheureusement, euh, c'est ce que la liberté, il
2: y en a qui, qui prennent ça euh, un peu trop, euh, comment dire... J'ai une question... Ouais. Ouais. J'ai une question pour toi, Simon, parce que quand, on a, quand tu regardes le, le, le documentaire et tout ça, c'est clairement établi que euh, le site est gigantesque, il y a des hangars, euh, il y a plusieurs scènes. Euh, bon, le quitte, pis, on On est loin du Rockfest, hein, mon paumé. <rire> mais, euh, parce que la dernière fois, je suis allé au Rockfest, ça, ça pourrait quasiment faire un épisode c'est avec paumé. Mais en tout cas, longue histoire courte. Moi, je veux que tu nous expliques, parce que quand on regarde le documentaire, tu, sais, tu l'as très bien établi, il y a des tentes à perte de vue, mais les tentes là, des scènes, là, ça a l'air que c'était fucking loin. Là. là, tu marches pour la peine, à moins que si t'arrivais tôt, là, tu vas peut-être te piquer quelque part que c'était moins loin, mais le site de tente pour installer les tentes, c'était vraiment loin. Là. Oui, oui,
3: c'était... Euh, J'imagine, de, de ma tente, là, là, c'est ça, tu t'installes ta tente puis là, tu te fais des points de repère par rapport au mural, hmm. Oui, oui. tu ne sais pas de Mais de ma tente jusqu'à la scène, c'était, je dirais, pas loin de 2 km. c'est ça. Ils disent 1 000
2: et demi. Le site de camping était ouais, 1 000 ouais. et demi. Puis c'est une des affaires qui est relevée des, des affaires qui n'avaient pas d'allure. C'était la chaleur. Tu étais carrément sur une piste d'atterrissage. Fait qu imaginez vous les gars, là, il fait 42 avec l'humidité. Puis tu marches, ça se fat toute la fin de semaine. Puis pour te rendre là-bas, tu as 2 km à faire. Puis il n'y a pas de fucking eau. La bouteille d'eau est 4 pièces, puis c'est pas avec ça que tu vas te laver. US, à l'époque.
0: Ouais, à l'époque,
3: oui.
0: Puis on pense Simon, que l'eau, justement, comme Martin vient de dire, est 4 pièces la bouteille dans ce temps-là, qui est v le... V le 23 ans. Mais pendant la fin de semaine, on va en parler justement, des, 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 euh, de, des, 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 des toilettes chimiques, de l'eau, euh, etc. Mais l'eau, est-ce que c'est vrai qu'elle a monté à mesure que le festival avançait?
3: Le prix de l'eau? Ben moi, en fait, je n'ai pas, pas payé une bouteille d'eau. J'avais ma bouteille que je remplisais d'un point d'eau euh, okay. que je pouvais trouver. Puis plus que ça allait, ben, plus que les installations avaient été détruites, euh, les toilettes débordaient. Il euh, y a des, des, des heures de camping qui se sont ramassées, flodées dans de l'eau puis de la boîte. Oui,
2: parce, parce que, que les que toilettes débordaient. Oui, c'est ça. Ouais, on ouais, ouais, puis, tu, tu veux ça pas que, dire euh, la bouette. Là. Tu veux juste pas dire le mot euh, ouais, ouais. des, des défécations. Ouais, il ouais. y,
3: ouais, y a eu des chloriformes fécaux dans l'eau qui ont retrouvé, après des analyses, dans 80 je pense, des points
2: d'eau.
3: Ça, ça donne une bonne idée de ce qu'on a pu consommer. Mais à 17 ans, j'avais un bon système puis ça a quand même <rire> bien passé. Mais... J'avais un bon système immunitaire. Non, c'est ça. moi J'avais réussi à me passer euh, des bâtantes, des noix, une couple d'affaires pour grignoter. Je me suis payé, je pense, un ou deux sandwichs en fin de semaine qui était, Je pense que était 12 pièces pour un sandwich au poulet là, qui, qui revenait à 20 pièces canadiens dans le temps. Là. Okay. Euh, ça fait que mon budget, ça a été euh, ben, certains psychotropes. Ce chandail-là, j'ai réussi à me payer à la fin 50 US. Il est vraiment beau en passant. Mm
2: -hmm. ouais, il est très beau. Ouais. Ben,
0: il est inspiré de celui-ci. Ah, alors,
2: on peut lire euh, « euh,
0: ouais, 30 years of peace and music », mais ça n'a pas viré de même. Hein.
2: Oui, c'est sûr. Ouais, non, euh... Ça a plus c'était 5 minutes of peace and music », puis euh, « 3 jours ». Euh, je voudrais ramener, euh, <rire> par rapport au documentaire,
3: euh, ils peignent ça d'une manière très sombre, très obscure, euh, mm. mais chacun l'a vécu à sa manière. Je pense qu'on a tous ramené des super souvenirs de l'énergie de la foule, euh, je trouve ça désolant, il ne parlent pas du... Euh... Regarde, on, on peut commencer le
0: vendredi soir. Euh... Oui, que, que, comment que eu, le, le, le vendredi, le cas, ça commence officiellement. C'est quoi l'ambiance? Est-ce que tu entends dans, dans la foule autour de toi des gens qui disent ça, a pas de bon sens, le prix de l'eau, le prix des sandwiches, des t-shirts? Te souviens-tu de ça? Comment qu on, on voyait l'organisation le, le, le premier et le deuxième jour? Là? Avant, avant que ça dégénère en fait, le, le samedi soir puis dimanche. Là.
3: Moi, en fait, c'est ça. Je me suis ramassé... Euh, parce que le, le partner, lui, il a décidé qu'il qu s'en allait vivre son trip de stock de son côté. Je me suis ramassé tout seul dans tout ça en bout de ligne. fait que j'étais comme un Indien dans la ville. Là, je sortais... Mais c'est toute la crowd, tu vois, de toutes sortes de monde. Du euh, fialage sur les prix, oui, I guess qu'il y en avait, mais j'ai mm. pas porté attention. J'étais vraiment plus okay. là pour vivre le moment. Euh, C'est sûr, quand j'ai découvert la, la scène de body painting, j'ai collé là un peu. Euh, J'avais ben, 17 ans, euh... les hormones travaillaient fort, voir les, les <rire> femmes se faire payer pour aller se faire faire euh, une peinture sur les seins. Et, euh, ça, ça a été aussi cool. la, la découverte de la sexualité à ce moment-là, mm. mais... Euh, oui, tu sais, toutes sortes de monde euh, de toutes sortes de milieux. Mais, à base, il y avait quand même une bonne chimie. Euh, le vendredi, c'est ça. Moi, c'était Korn que je voulais vraiment aller voir. J'ai réussi à me faufiler, étant tout seul. Je me suis faufilé jusqu'à peut-être 50-100 pieds du stage euh, de Korn. Fait que mm -hmm. je les avais live, live. Euh, je me rappelle, ça commençait avec Blind. Quand ça a décollé, euh, tu contrôlais plus tu où ce que tu allais, tu faisais juste suivre. C'était un raz-de-marée de personnes, coincé juste des membres de tout le monde.
0: Ouais.
3: Euh, Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que je l'aurais vécu de la même manière, mais <rire> dans le moment, c'était magnifique. C'était un échange d'énergie, de fluide. De... Mais euh, non, c'est ça, juste l'énergie de la crowd, puis de la... Jonathan est... Davis, puis Andrew Aguilis, et là, puis... Ouais. Euh, dit à base, de juste sentir. C'est en avant, fait
2: que le pullet ah, à 100 c'était mal. T'avais ta le bass drum dans le chest, c'est sûr. Là. Puis comme qu'il explique aussi, c'est ça, c'est finit quand?
3: C'était fou. Mais c'est ça, t'avais plus de contrôle, tu faisais juste suivre, suivre puis te laissais aller. Ouais. Puis, euh, Parce que dans, dans le documentaire... justement, Il explique comment tout le monde, dans ces années-là, c'était comme... Dans, dans le documentaire ben justement on voit l'énergie
0: ouais exactement on voit l'énergie on voit tu sens moi j'étais devant ma TV dans mon, euh, dans mon salon dans mon sous-sol puis j'avais l'impression d'être engouffré dans cette, éne, dans, dans cette énergie là ça, ça, ça avait l'air vraiment intense là. Euh, tu voyais des, des, intense, des milliers ben... de personnes c'était ouais. ça avait l'air
3: fou raide, là. C'était incroyable. Puis c'est ça, le, le vendredi, euh, ça a été bien mollo pour moi. Euh, pas d'excès, pas d'abus de quoi que ce soit. Mm -hmm. euh, Qu'on a fini, je me suis un peu. C'était un beau chic qui commençait. Moi, j'avais déjà quand même ma journée dans le corps. Je suis reparti à m'attendre tranquillement. Puis le, le
2: vendredi soir, ben, je me suis endormi sur glycerine je me rappelle bien. La, dans, dans la, la, C'est sûr que là, tu sais, J'imagine ça doit C'est un peu comme être à glace puis regarder la game des Estrades, là, quand tu nous en parles, puis d'autres quand on en parle. Quand je regardais le documentaire, il expliquait que l'énergie était tellement survoltée pendant le show de Korn que quand Bochek s'est arrivé après, c'est pas du tout le même genre de musique, c'est pas le même set non plus. Puis mm -hmm. les organisateurs commençaient à se dire Ok, mais là, si, si Korn, là, on, on est-tu en train de l'échapper Puis Bouchek s'est arrivé, puis il a fallu qu'il ramène ça. Tu sais, Faire descendre un peu parce que sinon, si tu, si tu continues sur la même vibe, en tout cas, il y avait de l'appréhension. Mais moi, moi, ma question, c'est plus par rapport au documentaire. Bon, tu finis par perdre le fil, oui, ouais, ben ben c'est ça, mais ben, par rapport, euh, rapport au documentaire, est-ce que tu étais là pour la majorité des shows dont ils parlent beaucoup? Je pense, entre autres, à Limbiscuit, là que tu as chié pas mal, ouais, euh, qui, de... qui disait au monde de garocher des cossins. As-tu tous as vu ces shows-là? Étais-tu là pour la majorité?
3: Ben, J'ai vu, de, comme je dit, le jeudi, Dave Matthewsman. J'ai vu... Il euh, y a des, des souvenirs plus flous, là, mais je me rappelle le vendredi, c'était Corn, la, 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 la tête d'affiche que je voulais vraiment voir. Euh, le samedi, euh, vers midi, je me pointe à la scène principale, il euh, y a James Brown qui arrive sur le stage et qui rouvre la journée. Oui, ouais, ouais, à à 17 ans, James Brown. Oui, mais c'est ça, c'est toute la vibe, c'était magique là, vraiment de, de danger. jour. La chaleur du samedi, c'était mm. écrasant, c'était... Imp... C'est ça, le samedi, je me rappelle, j'ai vu... Euh, et euh à j'ai vu euh, offspring, j'ai vu euh, limbiskit, j'ai vu rage against the machine puis la finale c'était metallica le samedi soir. c'est ça j'ai trouvé dommage dans le, le, le documentaire qui euh, on dirait que c'est comme limbiskit après ça ben on passe tout de suite euh, au rave avec euh, Fatboy Slim puis le mais ben, je te dirais que moi mon souvenir mon meilleur spectacle que j'ai vu à Woodstock 99
1: c'est Rage
3: Against the Machine. Sans aucun doute. Oui, D'avoir. Oui,
1: vas-y, Anthony. Dans le fond, moi, j'aimerais ça rajouter tandis que tu en parles, parce que moi aussi, j'étais un peu déçu parce que dans mon souvenir puis dans le coverage qu'on pouvait voir aussi à la télé puis qu'est-ce qu'il a joué pendant des années, montrait des séquences de show de tant. puis je me rappellerai bien de Freedom, de Rage qui brûle le drapeau des States ». tu où je pense que ça un dans le documentaire. C'est quand même un événement assez majeur dans la fin de semaine. Tu sais. euh, mais... Metallica, c'était des bits. c'était Jason Houston encore dans ce temps-là qui était à Basement. Mm -hmm. Puis, euh, moi, je, je connaissais le bon vieux Metallica, mais ils m'ont fait tomber en amont, entre autres, avec Seek and Destroy, parce que la version, le, 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 quand ils l'ont faite ce soir-là, me semble que c'était vraiment, tout était parfait, Je checkais la crowd, la guitare de Kirk Hammett, là, était de toute beauté, c'était comme, je, là, j'étais là, puis j'écoutais le documentaire, je disais ben là, ils vont parler du show Metallica, il me semble qu'il était épique, là, I forever, I may tout mm -hmm. tout, des, des tournes qui rentraient comme une tonne de briques, fait tu sais, je pense que la foule qui était là, puis euh, des gars comme toi, Simon, euh, vous vous souvenez que vous en gardez, c'est en effet chacun votre expérience, puis peut-être que oui, le ils ont voulu un, un, un peu amener le côté dramatique par rapport à ce qu'on sait avec la fin du festival. Mais encore là, euh, après que Fred Durst a fait ses niaiseries, comme on pourrait dire, ou ses singeries, mm -hmm. euh, par la suite, là, il y a eu quand même deux shows épiques. Oui, c'est... Si euh,
3: je ces dis, c'est ouais. juste Zach Delarocha... Au... C'est un frontman énergétique, euh, justement, enragé. Euh, le style musical, c'est... C'est dur de trouver les termes pour expliquer l'énergie qui régnait ce soir-là, mais... Il y avait une symbiose dans, dans toute la crowd que... C'était violent, c'était intense, mais... Il y avait quand même un certain respect de chacun, malgré tout ce qu'on peut... Euh raconté c'est sûr que, regarde, moi, cet après-midi-là, ben je me promenais justement dans les sites de tente et tout ça, puis j'ai vu une demoiselle Épi avec son. Euh, était assis là avec son tapis et ses petits sacs.
0: Okay.
3: Puis, euh, ben, je, 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 je vais l'avoir, puis euh, je m'informe. Puis elle me propose des champignons. Je, fais, ah, hein? je me suis trouvé un beau euh, un beau sac d'un set de, de champignons que j'ai consommé ce samedi soir-là. Euh. Je retourne à ma tente. Ça faisait au moins 12 heures que je pas mangé. J'en mangeais, un, c'était deux, trois et demi en deux champignons. Fait que, je commence par un. Je <rire> me là gorgé d'eau, sans trop réaliser. Je mange le deuxième, je me fais un petit pof puis je décolle dans le crowd. Mais la marche vers la scène, tout s'accentuait. Ouais. Euh, je me rappelle d'un moment, j'ai croisé une fille là. Le, la même connexion, le, on se regardait avec le même smile, là, puis on a juste éclaté de rire, puis on a continué nos chemins. <rire> je me suis rendu jusqu'à la fin, c'était, je crois bien, Alanis Morissette qui finissait. Puis, en tout cas, je sais pas si vous avez déjà consommé ce, ce type de drogue, mais c'est... Ça monte, puis le à moi dans la colonne. Alanis Morissette finit. Là, Limbiscuit embarque. Là, je me rappelle... Je me suis reviré de bord. J'ai vu un rat de marée de, de personnes qui voulaient tout être en avant. Mm -hmm. Puis en un instant, ben, tout est devenu comme du mercure. J'étais comme un atome dans une masse de mercure qui louait partout. Ah ouais. C'est un peu le mood que j'étais à ce moment-là. Quand ça a commencé l'imbiscuit, j'ai écouté quelques tunes, mais il a fallu qu'à un moment donné, euh, mon instinct de... J'avais besoin d'un espace vital. À un moment donné. je me suis retiré. J'appréciais... J'ai été à ma tente, je suis revenu, j'ai écouté le reste des tunes. là, c'est ça, la soirée commençait avec Rage Against the Machine. Après ça, c'est ça, le, le LSD a embarqué plus tard dans le veillet. Ça a été une fin de semaine, justement. J'ai pas trop dormi le samedi. Euh, j'ai marché, je me promenais. Euh, Mais je me rappelle d'avoir été dans le crowd. Je pense que c'est pendant One. Il y a un side-by-side -side qui est arrivé dans le crowd. Un, un vieux monsieur qui s'en venait, je ne sais pas trop quoi organiser. Le petit monsieur, il a fini, il, a, il a fini en body surfing. 30-40 personnes embarquées sur side by side à tout détruire. Euh... Il y avait une ambiance chaotique, mais c'était. Moi, à, 10, à 17 ans, je vivais ça comme. Euh... Ben, wow! C'est
0: ben, la... justement, tu tantôt, on a, on, on a commencé avec Woodstock 69, puis après ça, 99 c'est les ados des années 90. C'est justement très contestateur de « je m'en fous de qu qu'est-ce qu que je peux faire ». Puis là, tu te retrouves justement... C'est sûr qu'il y avait des, des adultes. Tantôt, tu parlais des, des monsieur, le, du monsieur puis de la madame, puis de, la madame euh, de Woodstock 69 qui étaient là pour revivre leur, leur jeunesse. Là. Mais la grande majorité, c'est des ados, jeunes adultes des années 90. Comme tu disais, euh, comme on a, on a parlé du style de musique qu'on a dans les années 90. Ça, ça allait finir de même. Là. Puis là, justement, quand on parle de finir de même, je veux qu'on parle du dimanche. Simon? Euh, le, le dimanche, euh, ben parle-nous de ton réveil. Est-ce que
3: t'as-tu mal à la tête <rire> le dimanche matin?
1: <rire> Il dit qu'il n'a pas dormi. Ben, je me rappelle
3: d'avoir... La, 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 nuit, la nuit. nuit était longue. J'ai marché, j'ai marché. Okay. Euh, on voit aussi les, les, les jams. Tout le monde jamais sur les poubelles. des poubelles. De la cacophonie là de... Euh, il me semble que j'ai vu une partie du show de Chemical Brothers dans le hangar. Okay. Mais, mais tu sais, comme les, les péripéties de, justement, il explique. Il parle, du show de Fat Bossley, mais il parle justement de la, la vanette qui est arrivée avec ouais. euh, le gars qui était surpris à juste finir son, sa besogne sur une, une mineure.
0: Ouais, L'histoire
3: de même, c'est une parmi tant d'autres. C'est ouais. dégueulasse, mais ça s'est produit. Je euh... tu sais pas c'est quoi, quoi le, le nombre de final, là, mais ça, c'est juste ceux qui ont été répertoriés puis ah, calculés. C'est vraiment,
0: vraiment dégueulasse ce qui s'est passé.
3: l'humain est devenu euh, animal, puis euh, justement, quand tu donnes trop de liberté à du monde sur des substances, je pense qu'il y a du monde justement qui ont comme vraiment abusé de leur, euh, de leur justement liberté.
0: Ben justement, puis comme tu dis, euh, oui, quand tu des des, des oui, oui. dizaines, centaines de milliers, c'est sûr que le côté animal embarque... Mais justement, là, on par... parlons du dimanche, là, justement. Est-ce que tu te souviens, c'est -ce que... quoi tes souvenirs du dimanche? Parce que c'est là où est-ce qu'on voit que ça éclate. Là. Ça, ça, le feu poigne, on, on sacque le feu à, à, des, à des pancartes, pas des pancartes, mais des espèces de barrières, c'est ça, où ce on a fait
3: des, des peintures. Ben, ben, euh, Parle-nous de bon, ça un peu. Premièrement, le dimanche matin, hein, le dimanche matin en me réveillant, euh, je de ma pour le peu de semaine que j'ai eu. Euh, un peu bagané, les pieds endoloris, mm -hmm. euh, les pieds humides qui euh, trop marché. Euh, là, tu réalises que là, tout le monde veut se ramener un morceau de la murale parce qu'il y a eu je sais pas comment d'artistes qui ont fait toute la murale, qui fermait le site. Mais ben là, c'était tout le monde détruisait les murales, c'était toutes les plywood pour se ramener un bout de plywood de Woodstock. Fait que ça ça a été comme oh, OK. Là le dimanche matin tu fais comme
0: ça, ça okay, la bien. live
3: on est loin on, on est, est loin ça. du Peace and Love là. C'est ça
0: exactement.
3: Puis euh, des feux des justement des, des trailers des trailers à, en feu là, euh, ça avait juste aucun sens. le euh, là tu sur le site des spectacles. C'est de la des poubelles des poubelles de la junk euh, c'était dégueulasse mais ça faisait à l'image de ce qui s'était passé la veille. Fait que, rendu, le dimanche, ben, c'est là que tu vois vraiment les, les dégâts de la veille. Puis euh, non, c'était pas beau. Moi, euh, ouais, euh, j'écoutais mon instinct. Fait que surtout qu'il y avait trop de, je me, je me tenais à l'écart de tout ça. J'ai pas embarqué pas en pantoute dans cette vague-là de on fait tout péter puis chaos euh... et compagnie là.
0: J'ai évité que... euh, ça. Bon, <rire> bon vas-y.
2: J'ai une question pour toi, Simon. Ça se peut-tu que, dans le fond, puis c'est sûr que notre, notre référent principal à nous autres, c'est le documentaire. Je n'étais pas là, toi étais là. Fait que, je ne pas mon gérant d'estrade. Mais ce que ça donne comme impression, ça se peut-tu? Pardon, ça se peut-tu que le monde qui chiale sur Wiktok 99, ce c'est pas sûr qui était là sais, dans le sens tu me fais penser à la fille qu'on voit tout au long du documentaire là, qui a plusieurs épisodes tu sais, qui raconte elle raconte toutes les affaires tragiques qui se sont passées puis qu'il y avait pas d'allure puis tout puis, tu sais quand elle se fait poser la question fatidique à la fin tu retournerais tu elle dit, demain matin tu sais, c'était en gros l'impression que moi j'ai c'est que les pas tous. Il y en a qui ont chalé sur le prix, il y en a qui ont chialé que ça coûtait cher manger. Il y a du monde qui sont en allé là, qui pensait que ça serait un resort. Tout est allé là pour aller à la guerre. Tu as, 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 as passé des collations. Euh, tu as organisé tes flûtes en conséquence. Tu t'es dit, c'est peut-être l'esprit, t'es miscamiens, Marc, mais tu t'es dit, moi je m'en vais, Il Advienne que pourra, j'ai 17 ans, c'est le trip d'une vie, puis tout. Mais tu sais, le monde qui s'en allait là, qui pensait vivre justement le, le Woodstock Pepsico là. Il y aurait des, 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 des taux VIP, puis que, euh, écoute, il y avait des line-up de fous pour aller les remplir. Les bouteilles, il y avait des line-up de fous pour aller aux toilettes quand ils marchaient. Euh, le vendredi, c'était comme idyllique. Tout le monde était sa brosse puis après ça, ça semble avoir viré en shit show. Mais quand tu étais là, toi, tu, toi, tu en allais à la guerre. C'est un peu ça que ça me donne l'espèce d'agenda du documentaire, c'est de présenter ça de l'extérieur. Mais ceux qui étaient là, ils ont tout trippé leur vie. Là.
3: Exactement. Euh, le monde qui était là, c'était... Tu vis le moment présent, puis c'est... Tu le sais que t'es là, puis que... Euh, tu vis de quoi? De mémorable, d'unique. Euh, moi, je sais, j'étais là, puis... Je... je savourais la chance que j'avais d'être là, puis chaque moment était... Euh... Un souvenir que j'allais me ramener à, à jamais. Mais, euh... Non, c'est ça, le, le dimanche, c'est ça. Ça a été vraiment le... la réalisation à quel point c'était, ça a été le bordel total. Euh un peu plus flou dimanche avec tout ce qui s'était passé la veille, ouais, ouais. mais euh, je me rappelle justement...
2: Comme quand tu fais un party chez vous, puis que le bordel pogne, puis le lendemain, tu te lèves puis tu vois comment c'est à l'envers, mais pendant le party, t'as du fun à mort, là.
3: Exactement. Ah
2: non, ça. Ce qui est déplorable, c'est les conditions de salubrité, c'est les attouchements qu'il y a eu. Je ne pense pas que personne puisse signer que ça à en Simonac. Que, je veux dire, dès qu'il y avait une, une artiste qui était une femme, ça scène, c'était Show Your Tits, puis tout le kit. Sauf qu'il ah, reste. Comme Surrey Crow, entre autres. Oui, mais sauf que quand tu es sur le party puis que tu es dedans, ben là tu sautes tu sais puis t'es intoxiqué ou sous l'influence ben tu sais toi ça va faire des méchantes histoires à raconter dans un podcast dans 30 ans tu sais oh.
3: oh, le, le dimanche matin j'en ai vu d'un champ baiser euh, au grand air à qui euh, qu'il veut bien puis euh, une autre anecdote je me rappelle pendant le je pense que c'était Offspring début de veillée euh, je regarde le spectacle puis je remarque à côté de moi un gars vraiment content pour en fin de compte me réaliser que une fille qui était en arrière d'elle qui qui donnait une belle branlette puis lui il vivait son moment puis la fille elle appréciait le moment puis ça c'est c'était la liberté totale sexuelle de drogue et de tout euh, mm. c'était ouais. juste le fun de voir que personne avait de, de mais il y avait quand même un respect dans tout ça, malgré tout. Euh, je me rappelle, moi, j'avais 17 ans, j'étais bleiché, cheveux longs, suis en Bédène. Je me rappelle d'avoir entendu des calls là, en arrière de moi. Hey, « you, you see the chicks? Go get her! <rire> » Je me suis dit, ça j'ai vu une gang de style Marlon Manson, gothique. Euh, okay. Puis euh, je peux te dire que quand j'ai entendu on va le ramasser. Moi, j'ai pris mon goutte en esprit, là. « OK. » Fait que, à un moment donné, c'est ça tu viens, ton instinct embarque aussi parce que, veut veux pas, tombe aussi dans un, tu sais, comme Oignon et tout ça, ils n'avaient pas de cette mentalité-là, de ouais. show me your tits avec leur pancarte, puis ils font juste ça, puis c'est. Fait que ça, c'est comme, il y en a qui embarquent, fait tu sais, ils se faisaient fider aussi, fait wow, c'est wow, un ouais. cycle à un moment donné que les autres, hey, ça fonctionne, fait qu'ils continuent, puis ça, c'est là qu'à un moment donné, ça l'amène à des actes vraiment. Euh,
2: Bien, il, il y a les C'est mais... clair que j'ai jamais vécu quelque chose comme ça, mais tu sais, pour avoir vécu, mettons, un gros happening de festival rock avec Paumé qui était là, tu sais, tu, tu, le, le, comment dire, le, 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 le crescendo se fait de lui-même, tu sais. Plus la soirée avance, plus tu as bu, plus tu t'es intoxiqué, consommé, euh, tu sais, puis plus c'est les gros bands aussi, tu sais. Euh, Dire euh, Ils n'ont pas mis Queens of the Stone Age à 9h le matin puis « Ramstein non plus. c'est Non, non, j ai, j ai, moi, moi quand j'ai écouté le, le documentaire, j'en ai pris un peu puis j'en laissais. Dans le sens que c'était clair que c'est un une job journalistique, là, ça n'a pas été parfait. Tu sors au moins un festival musical de cette ampleur-là qui était parfait. Même Woodstock 69, quand tu dis que le dos en back sur le stage, puis il dit Prenez pas la scène, non, s'il vous plaît Prenez pas l'assiette situation là, C'était pas parfait. Là. Mm. Sauf que, tu sais, moi, ça, ça, me donne, ça me donne plus l'impression, justement, que les gens qui ont été là, ils ont probablement vu ça comme moins dramatique que ce que ça a été. Il faut le dire, par exemple, que le dimanche, ça a chié solide. Là. Ça, il faut ça le mm. dire. Là.
0: Ben justement, justement, Simon, j'avais une question pour toi con concernant le dimanche, justement. Quand, euh, oui. quand ça a commencé à tout péter, okay? les, 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 les clôtures euh, en, en « plywood », que le, le, le feu a pris en soirée, qu'on on, grimpait après, après les tours au CV Speaker, puis il y en a une, justement, qui est tombée. T'as tu pensé, Manu, ou bien, as-tu entendu des gens autour de toi dire « On s'en va, ça, ça, ça dégénère, là. ça va trop loin.
3: » Ben oui, ça s'est vidé quand même le dimanche. Je me rappelle plus du chiffre, là, mais ça, ça a été, je pense, à l'entour de 300 000 personnes en tout et partout durant la fin de semaine. OK. Fait que pour un petit Épiscamien que... Qui avait vu un show euh, au vieux fort sur le bord d'un feu. On parle euh, <rire> d'un autre univers. Oui, parce que toi, comme référent,
0: avais que... les régates et euh, le, 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 le rodéo, là, on s'entend.
2: Oui, c'était à peu près ça. Ouais. Ouais. T'étais allé voir Grenouille au vieux fort, toi, là, à date. Là.
3: <rire> ça ressemblait à <assez>, ça, ouais. <rire> Mais, euh, non, c'est ça, le, le, le dimanche. Pour mettre en contexte, moi, le dimanche, là, euh... on avait notre livre qui venait nous chercher. Ça, je m'en suis voulu vraiment. C'était un choix déchirant. C'était soit j'avais mon livre, ou je restais pour... C'était Megadeth puis Red Hot Chili Pepper dans deux scènes. Le show commençait, puis euh, je devais quitter, malheureusement. Mon livre était là. J'aurais pu décider de rester pour euh, vivre le reste de mon trip, pour essayer de m'organiser, de je ne sais pas quelle manière, pour me retourner jusqu'au Québec, puis après ça, au Témiscamingue, j'ai écouté ma raison, puis je suis retourné avec euh, mon copain et sa mère qui, qui est venu nous ramasser. Puis okay, les deux, as... on était comme. <rire> tu tu l'as retrouvé à tout. Bon, je me rappelle, il s'était acheté, acheté une pastèque, là, puis c'était ça, le trip de péter sa pastèque, puis <rire> les souvenirs du 69 qu'il voulait ramener. Euh, ok. Là, sa mère, je me rappelle qu'elle nous a regardé comme ça va les gars. Ah oh, ouais grosse fin de semaine. Fait que finalement, c'est ça. Nous autres, on est embarqué dans le véhicule. On a réussi à sortir du site avant que tout le monde se garoche. Okay.
0: Ouais, J'ai manqué
3: la finale du samedi, mais en fait, je me suis peut-être sauvé du pire aussi, là, parce qu'on ouais. s'entend quand euh, Red Dot sont venus en jouant Fire. Ben,
0: C'est le,
2: le, le point de rupture, ça s'est vraiment passé là, parce mm. que en plus, là, ça a l'air que backstage, j'arrêtais pas de leur dire euh, OK, OK, là. On tire la plug, là, t'sais, t'sais, ça, le shit show est commencé, puis tout, puis eux autres, ils ont eu la bonne idée de partir ça. Tu sais, c'est <rires> ouais. oh, le côté chouette. Je... C'est ça, malheureux... ouais, -y, malheureusement. Malheureusement
3: heureusement, je n'ai pas vécu cette partie-là vraiment du chaos euh, extrême du dimanche. Là. Yeah. Mais je me souviens qu'on est arrivé au petit village à côté puis euh, la mère de mon copain nous a, tri... nous a payé un trio euh, Big Mac, Whooper. Euh, là. Et je peux te dire que j'ai jamais savouré un whooper comme ça à ce moment-là. Oh, tu
2: ouais, Ben c'est clair. Elle a ah manger du moche pendant deux ben jours, tu... là, un peu de viande, là, ça fait du bien. C'est pas
3: juste ça de, de marcher les pieds euh, tout trempé. Euh, ouais. Je me rappelle, j'avais l'ongle du gros orteil là, qui s'était mis à couper l'autre orteil, puis l'infection au poignet. Je boitais à la fin, là, tellement que c'était trop de kilométrage en fin de semaine dans de, dans de la boîte dans toutes sortes de liquides. Euh, non, c'est euh, c'était un gros week-end. On était là, en fait, plus ou moins quatre jours en tout et partout, puis euh, on en a profité quand même pour pire. Mmh. Euh,
0: je, je, je veux en profiter pour dire aux membres Patreon qui nous écoutent en ce moment, si vous avez des questions pour Simon ou euh, pour euh, Anthony ou Martin, mais euh, c'est ça, vous pouvez les, 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 euh, les, les envoyer dans l'univers, les envoyer dans le chat et puis on va les poser... Euh, à qui de droit? Hey
2: Jay, quand je faisais des recherches pour l'épisode, pour euh, oui, j'ai trouvé un petit bijou d'information. Écoute bien celle-là. Tu sais, le monde qui a essayé de se pousser plus tôt, là, qui avait un coin moins dur ou qui venait pas du Témis ou quelque chose en même C'est-tu <rire> euh, ce qui se passait en même temps qui faisait en sorte que, mettons, tu avais voulu te pousser parce que quelqu'un venait te chercher au peu Il n'y mm -hmm. avait aucun, aucun hôtel, dans. ça s'appelle l'Upstate up, New York, là, la ouais. région de Rome où est-ce que le Rome, festival ouais. a eu lieu? Parce que il y avait en même temps, il y avait une cérémonie au euh, Baseball Hall of Fame qui est à qui est, qui est, Co Cooperstown, qui est pas loin de là. Et on raconte que euh, des gens qui ont essayé de booker des chambres d'hôtel et qui se sont de, fait virer de bord là-dedans. Tu as Alanis Morissette quand elle est partie de Woodstock 99, Howard Stern puis George Clinton qui sont fait dire Sorry, no vacancy. Fait que, là, quand oh, tu ouais. quand tu oui, oui, quand tu parles de les planètes étaient alignées pour qu'il pour que y ait bien, 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 bien ben, ben du monde. Euh, en fait, Rome, pendant Woodstock 99, était la troisième ville la plus populeuse de l'État de New York. À ce moment-là. Petit... Oh, oui, à ce moment-là, pas, ouais. pas maintenant, parce que Rome, c'était une petite bourgade. Mm -hmm. Tu sais, moi, dans le documentaire, j'ai trouvé bien sympathique aussi le maire, euh, le maire un peu, euh, tu sais, là, que, comment je vais dire ça, je ne veux pas... Euh, mais un peu sans, sans très grande envergure, qui se ramasse avec un événement de cette là chez eux. Oh ouais, ouais. puis s'ils veulent revenir. Pis... Parce que l'affaire qui, qui est importante de Woodstock 99, c'est l'après Woodstock 99. Mm. Il y a eu une conférence de presse, puis Lang a dit au monde c'est ça, vous voulez juste chier sur notre festival. petit patata. Petit patata. Mais un peu comme on en faisait tout tantôt, le monde qui était là, même ceux qui ont été dans le cœur, dans l'œil de la tempête, ils disent que c'est tout qu'ils seraient retournés. Je veux dire, il faut en revenir. C'est clair que ce cool. Ben justement, Simon, toi, est-ce que tu...
0: Pas, pas le lendemain, là, pas un an plus tard, mais aujourd'hui, on dirait qu'il y a un Woodstock
3: l'année prochaine. Est-ce que tu y retournes? Ah, définitivement. Ouais. Mais ça, il y y en a parlé de faire un quatrième, il me semble, que j'ai su. L'année dernière, il ben, travaillait sur ce projet-là qui n'a jamais venu à... Il n'a jamais vu le jour, c là, mais c est, c
0: est c en... parlait de faire un quatrième. Oui, c'était en 2019 qu'on parlait de faire un, un, une édition 50e anniversaire, mais finalement, euh, c'est, euh, oh. pas... <rire> le projet n'est pas euh, euh, oh. tenu à, à terme. Oui, mais il faut dire que Lang est mort aussi. Hein. Oui, il, décède... il est décédé l'année dernière, je
2: crois. C'est ça. Ouais. Je... L'affaire que je ne sais pas, que je n'ai pas compris du documentaire, est-ce que c'est Lang qui est propriétaire de l'espèce de brand Woodstock, parce que, tu sais, je le, okay, le, parle, je ne parle pas Woodstock parce que, écoute, c'était un, un endroit, là, nécessairement, mais, euh, tu sais, le brand, tu sais, la fameuse affiche avec le manche de guitare, la colombe dessus, tu sais, tout ça, il y a toute une image de marque en arrière de ça. Mm -hmm. Et ça, je sais pas, c'est à qui. Je ne sais pas, euh, tu sais, ça, ça appartient assurément à, à quelqu'un. Mais il y a une affaire que, moi, je suis convaincu, c'est que ça sera peut-être pas de notre vivant, mais ils vont se rasseyer, là, c'est sûr clairement. Mais, Mais justement, pensez-vous pensez euh,
3: pensez que ça va revenir? vas-y Je si me souviens du, du, euh, du dimanche, justement, d'avoir euh, vu une murale qui, qui avait été euh, taguée euh, Woodstock en gros, avec le S en, au signe de, de l'or. Je trouvais que ça représentait très bien l'événement euh, Woodstock euh, capitaliste. Euh, ouais. C'est sûr qu'il y a des choses qui sont perdues avec le temps, puis... Euh, tout le monde a écopé pour ça, mais en bout de ligne, je pense que tout le monde sortait de là cassé, mais au moins euh, se ramenait justement des souvenirs. Euh... C'était magique, c'était vraiment magique. Parce que des festivals de
0: cette ampleur-là dans le monde, c'était pas, le... pas le seul, puis par euh, après, il y en a eu d'autres. Qu'on pense en Europe, il y en a des gros festivals de musique. Même, ouais, ben au, oui. même aux États-Unis, il y en a des, 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 de très gros festivals. Mais le Woodstock, si je vais voir, Anthony, est-ce que tu penses que, justement, l'événement Woodstock va revenir pour une, une autre édition? ou bien euh, Ça va prendre encore bien du temps. C'est sûr que, comme dit Martin, ça va revenir. Mais quand? Est-ce que c'est dans 5 ans, dans 10 ans, dans 25 ans?
1: C'est vraiment une très, très bonne question. Ça va être encore probablement de tenter de faire un coup d'argent Ouais. Écoute, je vais juste faire un petit aparté rapide. Là. En fin de semaine, il y a eu lieu le, le concert hommage à Terry Hawkins, euh, ouais. décédé, tragiquement décédé, euh, de mort des Foo Fighters. Puis il euh, y, y a certaines personnes qui ont réussi à avoir des parties à ce concert-là, puis les mettre sur YouTube, puis Viacom, qui est comme la grosse compagnie là, derrière Paramount et compagnie, et va bloquer tout ça pour que les gens, dans le fond, achètent hein, leurs produits. Fait que, ils sont en train de monétiser la mort d'un artiste là, on, sous nos yeux en ce moment, en 2022. Donc, ils peuvent bien essayer de monétiser, encore une fois, ce nom de Woodstock-là. Je ne sais pas comment ça s'est passé, par contre, pour Woodstock en Beauce, quand ils ont commencé à utiliser ce nom-là. Mm -hmm. euh, Il y a-tu des, 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 des personnes qui leur ont dit hey, « Vous autres, vous n'avez pas le droit » ou « Whatever ». Ça, cette partie-là, moi, j'ai peut-être trouvé ça un peu comique qu'il y avait une espèce de Woodstock et que ça soit en Beauce en, en, en plus. Et euh, une, une des meilleures façons de savoir comment ça se passait, c'est d'écouter la chanson de mon oncle Serge, Woodstock ouais. en Beauce. <rire> euh, par rapport à euh, ça, si ça, sert, ça va revenir... Oui, ça pourrait, mais en même temps, il y a déjà des, des, des festivals euh, qui sont euh, très, très, très bien huilés, un peu partout dans le monde, dont en, en Europe. Puis en Europe, c'était déjà assez actif, même avant Woodstock. Ouais. Puis en gérer quand même des assez gros. Si je pense à Rock ou euh, qui, 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 qui avait quand même plusieurs bandes qui passaient là, de, de, de très, très, très connues. On est dans les milieux des années 90. Euh, des fois, je me demande si, quand il y a Woodstock c'était pas genre la gang d'Américains qui disaient ah, « Regardez, là, on va vous en faire un, nous autres, un autre gros, là, on va s'inspirer de celui-là qu'on a fait, c'est nous autres qui est précurseur Puis je m'imaginais toujours les Européens à regarder ça au loin et se dire « Regardez votre shit show. Là. Chez nous, on le fait, ça marche, on met de la bonne sécurité, on fait des, on, on fait des structures qui ont du sens. » Puis là, par la suite, on les a vu apparaître aussi, ces structures-là de, de, de concerts. puisqu'on qu'on a eu la chance d'avoir un peu à Montebello on n'a pas connu le Rockfest 2013, parce que le Rockfest 2013, tu avais les pieds dans, dans, dans les toilettes quasiment à grandeur. Mais quand on y était en 2017 avec Martin, ben, il, tu voyais, là, il y avait du millage, ce festival-là. Mm -hmm. Donc, c'est un peu dans, dans, dans cette, opti cette optique-là que si jamais il y a un nouveau bout de tente de faire de l'argent avec ça, c'est quasiment impossible que ça revienne en shit show, à moins qu'ils n'aient vraiment pas appris de leur erreur. Mais aussi, il y a vraiment un schéma qui existe en ce moment pour de quelle façon on construit un festival. Mm -hmm. Puis c'est presque tout fait de la même façon. Puis même au 19 était un peu bossé à ce sens-là. On commençait le jeudi soir avec des petits headliners. Après ça, les gros, gros headliners à partir du vendredi, samedi, dimanche. Et on vient de le vivre à Rwanda avec la, la musique émergente. Mm -hmm. Mais là-bas aussi, il y avait une scène émergente à Woodstock. Fait que peut-être qu'ils ont -tu eu les yeux trop grands. Euh, bref, par la suite, on prend tout ça ensemble. On regarde ça. On regarde ce qui s'est fait. Euh, les Ozfest et compagnie aux États-Unis qui ont roulé le Not Fest, tout et Même la tournée les, euh, des, des, des quatre gros groupes, le Slayer, Metallica, Megadeth et compagnie, ça apportait d'autres bandes. Puis les structures étaient presque tous de la même façon, avec des vraies sécurités. Mais quand tu... euh, des, des enclos à Mais... le gros stage, etc. Mais
3: on peut comparer aussi, euh, comme en Allemagne, le Waken. Je pense que c'est le plus gros festival métal au monde. Mm -hmm. euh, tu dirais, OK, la crowd métal, c'est du monde... Euh, mais tu sais, il n'y a jamais, jamais de, de, de... Ça vire jamais à grosse merde. C'est mm -hmm. bien organisé. C'est du monde, c'est une famille, c'est une fraternité. Encore, tu sais, hier, j'étais au, au show métal du dimanche soir au FME, puis aucun accrochage. Euh, gros circle pit, ça se brasse, mais tout le monde est le monde ben, est là est pour servir. Les... Pas personne qui est là pour.
0: Euh... Ouais, ça, ça c'est une vieille croyance hein, que, les, que les métalleux, c'est ceux qui brossent le plus, mais c'est les plus pistes qu'il n'y a pas aujourd'hui. Ben, moi, ça
2: ma découverte en 2017 au Rockfest. Là, moi, moi, je ne me considère pas un métalleux du tout. Là, mais je voulais aller voir Rammstein, je voulais aller faire de... un tour avec des Chums. Mais euh, c'est la première chose que j'ai remarqué. Là. C'était l'espèce le, de, de, de camaraderie puis tout ça. Pis y a, j ai, j ai jamais Je me suis jamais pas senti en totale sécurité. Là. Jamais. T'sais, je me suis jamais dit, « Oh, là, ça brosse bien trop. » Puis là, c'est sûr, la paumée à côté de moi pour venir après. Là. Mais euh, <rire> mes bottes m'ont pris dans la mais, euh, <rire> non, mais Non, mais c'est vrai. Puis pour, pour votre culture personnelle, les amis, j'ai fait une recherche, « Plus gros festival musicaux sur la terre. » Et euh, c est, c est, le, le plus gros qui aurait été mesuré, ça s'appelle le Donauin fest Ça a lieu en Autriche, à Vienne, plus précisément. C'est gratuit et c'est à l'extérieur. Et en 2016, il y a eu, écoutez bien ça, 3,1 millions de personnes. Eh? La, montie, la moitié quoi, hein? de la population du Québec va voir un show. Tu oh, fais asseoir. C'est bon hallucinant.
3: Hey.
0: Wow. On, a, on a une question de François, de François Brassard qui dit, qui seraient les têtes d'affiche les artistes d'un Woodstock 2022? Ce serait qui? Tu
2: les mêmes. Les mêmes qu'en qu Quand même, hein, ouais. C'était Ramène Tout, c'est plein. Puis là, ouais. ce qui risquerait d'arriver, qui serait peut-être moins dangereux, mais ça serait plus du Simon monde... gars de l'âge de Simon qui seraient plus capables de suivre. Non, mais <rire> c'est ça que j'allais dire. <rire> tu ramènes les artistes de Woodstock
0: 99, puis c'est nous autres qui est à Woodstock. Là. Exactement. Les jeunes, les, les jeunes de 12 ans, il y en a là, qui aiment, euh, qui aiment euh, Rage Against, euh, ah ouais. Limbiskit, tout ça... Mais tu sais, ça...
2: Combien il existe, vous pensez-y, moi, moi je j'ai quelqu'un dans ma famille, mais combien il existe de pères qui trippent sur Kiss avec leurs fils? Il y en a une pochetée, là. Absolument. Tu sais, toi, là, Paumé, mettons, un de tes gars serait assez grand pour aller voir Def Leppard au Centre ville Tu y irais, là. Ben oui. Tu sais, puis je pense pas que vous feriez du moche, là en tout c'est il faudrait au moins moi, ouais, <rire> oh, Non, c'est ben non, ça, c'est ça, de toute façon, tu la, la, petit ou grand, regarde, Simon, je te raconte ouais. une anecdote, c'est vraiment microscopique échelle de Woodstock 99. Pendant des années, j'ai été au, fe au Festival de blues de Tremblant. C'était bouqué dans mon horaire. J'étais là pendant la, la, euh, une bonne partie. Ça, ça dure deux semaines, là, mais la dernière semaine, la dernière fin de semaine et tout ça. Pis écoute, le Tremblant, ça ne peut pas accueillir 50 000 personnes. Mm. Tu sais, il y a toujours un « shit show », puis il y a toujours le, le « bad drunk », puis il y a toujours la, la, la fille qui a euh, trop, trop de promiscuité qui danse devant le stage, puis il y a toujours le « gelé », puis le « gossou », puis tu sais, je veux dire... Fait que là, si tu fais un festival dans lequel tu attends 200 000 personnes... Tu vas, tu vas avoir la même affaire, mais fois, fois 20. Là, c est, c est, moi, je pense que c'est ça. L'affaire que je reproche à Woodstock 99, puis Simon, tant mieux, parce que tu n'as pas eu à en faire euh, l'expérience, c'est la sécurité. Ce n'est pas, pas qu'elle n'était pas efficace. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. T'sais, il <rire> était 500 pour 200 000 personnes. Explique-moi quand la journée que tu claques des doigts. Pis je ne veux pas dire qu'il aurait fallu qu'il y ait 200 000 gardiens de sécurité. Ce n'est pas ça. Mais pas, tu sais, tu l'as dit toi-même tout à l'heure. On se promène à la poêle, on mange du moche, on tripote les filles. C'est ça qui serait pu accepter dans la société d'aujourd'hui. Je ne veux pas dire que c'était accepté dans ce temps-là, mais il y aurait des mesures qui seraient prises, mises en place. Puis moi, pour répondre tu posais la question à Simon. Moi, personnellement, à cause de mon âge et comment je suis, même le Rockfest en 2017, ce n'est pas quelque chose que je, je réitérerais. Mais si tu m'emmènes voir un show dans un stade olympique bien plein, un soir, anytime, mais trois jours de temps, je trouve que c'est un peu de se setoper pour pour, pour, pour pour un échec. T'sais. Pense juste à la salubrité des lieux. Pense juste à l'eau. pense juste à, Même juste au Rockfest, pour sais, Il euh, y avait des tentes pour s'occuper du monde qui overdosaient sur le fentanyl. Là, dire, quand tu es rendu, il faut que tu penses à ça. Peut-être parce qu'il faut que tu revois un peu la formule là, tu sais, je veux dire, François,
0: François, Brassard qui dit Woodstock 2022 avec nos chaises de parterre, je, je l'adorais. Ben, probablement
2: je ça. Pis, euh, euh, <rire> de l'eau oxygénée. Puis euh, euh, la patente de massage de dos à batterie. Puis ça serait bien correct aussi. Là. Moi, je parle, c'est vraiment mon opinion à moi. Moi, j'aurais pu, pu la capacité euh, à plein de niveaux d'aller revivre un enfant ouais Mais là, je suis vieux. C'est moi le plus vieux ici. Je <rire> pense va... que l'essence de Woodstock, c'est quand même perdu. Même, vous voudrez travailler
3: fort pour recréer tout ça. Ouais. Dans l'air qu'on est, je pense que ce n'est pas de quoi qui serait réalisable nécessairement. Euh...
2: Mm. Je suis pas, pas mal dans de... je, je pense ça, vrai, moi aussi.
0: Tellement ça. Euh, on va terminer l'épisode, mais sur Le temps en file. Et puis, euh, pendant que je fais les remerciements, Simon, j'aimerais que tu penses à une chanson qui t'a marqué pendant Woodstock. 99 et puis on va la faire passer en fin de show. OK, fait que pense à une chanson. Est-ce que tu l'as est-ce que tu l'as déjà Ouais, vas-y donc.
3: Ouais. Vous
0: je dirais Freedom The Rage Against the Machine. Ah, parfait. Fait que ça va être en fin d'épisode. On va mettre ça dans la version hey, podcast. Uh,
2: Jay, on n'a même, même pas parlé de Whiteleaf Jean qui, qui, qui a fait oui. état du fait qu'il savait pas jouer de la guitare pendant Woodstock C'est ouais. Une insulte totale à Hendrix, à l'Hymnation, au Star Spangled Banner, une, mm. une, une, une véritable joke. Puis c'est plate parce que je l'aime, Whiteleaf, mais là, celle là était tôt. Ouais, l'a là, Euh Simon Bertrand, merci beaucoup
0: d'avoir de, de, passé ta soirée avec nous. Est-ce que tu as apprécié? Oui,
3: j'apprécie. Merci beaucoup de l'invitation. Ouais. Ça s'est fait un peu dernière minute. Oui, c'est bord, On a organisé ça, puis, euh, bien content d'avoir participé à votre podcast. Bien, super, puis merci à
0: toi. Je te sentais un peu nerveux quand on s'est parlé av avant, avant d'enregistrer, mais tu vois, c'est ça sur la Terre des Hommes. C'est une... de la discussion, puis on, on a bien du plaisir. Alors, encore merci, mon cher Simon.
1: Je suis, je suis très, très agréable, merci à vous.
0: Yes, mon cher Martin Godette, euh, merci encore. Deux épisodes hein, dans les trois ah ouais, dernières semaines. C'est ça là, moi, je un cachet là. Qu'est-ce qui se
2: passe
0: C'est que tu es C'est reparti, T'es de retour pour de vrai, tu sais. Ah ben avec <rire> les temps, mon dieu, ouais. tu sais. Quand tu le veux, mon cher Martin, tu reviens. Euh, Anthony Pomerleau dit Elle paumée. Merci, mon cher, mon cher ami.
1: Hey, ça me fait plaisir, Dieu. Puis c'est ça que je voulais dire. Votre épisode sur Elvis, c'était vraiment du bonbon.
2: Excellent.
1: T'as aimé, dire, okay,
2: oui. T'avais ouais. le, le meilleur pour en parler. Quoi, euh, pour me, en passant, là, si j'entends dire que t'es passé à Montréal, tu m'as pas appelé. J'envoie du monde te loader ta carte soleil. Ah!
1: <rire> hey, euh, Martin, on règle ça non? on devrait monter sur le train Ah
2: ben, fais-moi signe
0: <rire> <rire> Merci à nos patrons nos membres Patreon d'avoir été là ce soir pour, euh, pour écouter cet épisode sur euh, le fiasco euh, si on peut dire, de Woodstock 99 à certains égards. Euh, merci à nos abonnés de continuer à nous suivre sur les différentes plateformes. Et là, je parle bien sûr d'Apple Podcast, de Spotify, de Google Podcast et de YouTube ou Sur la Terre des Hommes Podcasts. Merci à nos membres Patreon, justement, nos curieux stagiaires, euh, historiens, érudits et notre orateur euh, « Construction avec un S Rivard » de Rouen rwanda pour rejoindre les membres Patreon, c'est très simple. Vous pouvez, euh, dans le fond, visiter le patreon.com/sltdh et pour seulement 2$ par mois, le, le, le prix d'une Coffee Crips, eh bien, vous pouvez euh, être patron de « Sur la Terre des Hommes » et assister comme ça une fois par semaine, à, à nos, une ou deux fois, parce que là, demain, il y a notre épisode euh, « Québec 2022 ». Le deuxième, eh bien, vous pouvez être toujours là avec nous. C'est euh, un, un très bel avantage. Je vous invite à rejoindre la page Facebook « Sur la Terre des Hommes » podcast et « Sur la Terre des Hommes » la communauté pour venir discuter avec nous. « Sur la Terre des Hommes » est une présentation des éditions Derniers Mots. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire et on se revoit demain pour une autre page d'histoire de « Sur la Terre des Hommes
4: ».« It's been over 20 years! There's no proof and he's still in jail. It's been over 20 years. There's no proof and he's still in jail. Over 20 years, there's no proof. And Leonard Paltier is still in the jail cell today. This song is called Freedom. It's for Brother Leonard.